0: Beleza, árbitros e staffs, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Uh, voltamos para o Rio de Janeiro dessa vez, nessa semana de um ano de BroAP. Conversar com mais uma carioca, mais uma mulher. Esperem realmente aquela pergunta de novo. Espero que ela saia bem nela. Falo hoje com a Nathalie. É isso?
1: Nathalie.
0: Nathalie, caraca! Sou muito ruim, Nathalie. Tudo bem, Nathalie?
1: Tudo ótimo.
0: Então tá bom. Como é que tá a sua quarentena? Conseguindo treinar? Uhum.
1: É, de bastante trabalho, na verdade. Eu tô dando aula online e também tenho treinado em casa. Tô com material aqui, então tô conseguindo treinar de boa. Tenho um bom espaço.
0: Então você é educadora física e coach? Isso. Que massa. Lá na Vitória, é isso?
1: É, um dos boxes que eu dou. KM Vitória.
0: Vitória. Desculpa, deu uma travada aqui.
1: 40 graus, que é na zona sul
0: também.
1: É. E um box que não é. Eu acredito, não sei se é afiliado, nave. É novo, né? Menorzinho.
0: Entendi. Tudo que dá aula online então.
1: É, tô dando pelo Zoom. Hoje é o único dia que eu não dou, mas amanhã eu dou quatro aulas. Quarta-feira eu dou duas, quinta eu dou duas, sexta eu dou uma.
0: Tá assim, né? Estamos e... se adaptando, né? É, tem que se reinventar. E assim, Nathalie, na... Nossa, até, até o final eu acerto.
1: Fala mate, não tem
0: erro. Fala, mate. É, acontece. Então, você deve estar mais acostumada que eu, na verdade. É, então você começou no CrossFit quando? Há quanto tempo?
1: Eu comecei no CrossFit em 2015 treinando, acho que foi quando abriu o primeiro boxe de crossfit aqui no recreio. Trei como é, era o meu hobby, eu nem fazia educação física ainda. Eu fiquei treinando dois anos, aí fui de algumas competições, aí tive a oportunidade de morar lá fora, fui lá pra fora, pra Califórnia, morei seis meses lá, aí lá eu descobri que eu tinha o dom de dar aula. Não imaginava que isso era algo que meu hobby ia virar minha profissão. Eu sou formada em administração. Aí fui pra lá, quando eu voltei, eu me inscrevi na faculdade e comecei. E aí eu entrei, quando eu voltei, eu tava sem trabalho, sem nada. Eu conheci algumas pessoas, né? E eu consegui me colocar no primeiro campeonato de staff. Aí entrei de staff, foi, acho que foi o Carioca game. Hum. O primeiro ano que teve aqui no Rio. E dali, eu nunca mais parei. Eu fui no primeiro campeonato com a digital, e aí, logo depois, foi, foi logo depois desse, foi o meu primeiro campeonato com a digital, e aí eu tô trabalhando com eles, já tem dois anos e meio, por aí.
0: Que massa. E desistiu de ser atleta ou nunca pensou em ser atleta?
1: Cara, eu era mais hobby, né? Mas assim, aí chega uma hora, quando, quando eu decidi fazer faculdade, eu falei, não, meu foco é, é me formar e é cuidar dos meus alunos, não mais de mim. Até competi algumas vezes, assim, mas... Não adianta. O outro lado é tão gostoso
0: quanto. Você acha. É, né? tá.
1: Eu gosto de arbitragem, ser head, então nossa, nem fala. É 10 mil vezes mais cansativo do que competir. E...
0: <risos> e você. E assim, como atleta a gente precisa se dedicar bastante, né? Em 2015 eu tentei e sei quanto isso foi... foi. tomou tempo da minha vida. E você dedica um tempinho do seu dia a dia pra, pra arbitragem fora dos campeonatos? para estudar? para estudar, pra ver, para No seu dia a dia, você é arbitra aluno, é arbitra no boxe. É,
1: diariamente rola isso, né? Nas aulas, mas assim, estudar, eu leio muito, eu estudo muito educação física no geral, mas não nada diretamente, não tô falando da faculdade não, fora a faculdade, entendeu? Mas eu não, não me dedico diretamente à parte de arbitragem. Até por eu ter esse lado de administração na, na, na veia, eu, eu estudo muito e leio muito sobre isso e tento me aperfeiçoar na parte de treinamento, muito na parte de pessoas, né? Porque independente de atleta ou não, são pessoas e a gente tem que saber lidar com pessoas. E independente de qualquer área que a gente esteja, dentro da arena, fora da arena, enfim.
0: E assim, entre ser staff e judge, por que, que você desistiu de ser staff?
1: Na verdade, eu não desisti de ser staff. É, eu acho bem legal, tanto que hoje, hoje eu já trabalhei como head staff. Achei, sim, fiquei apaixonado por essa área. Não imaginava que eu fosse gostar, achava que eu tinha um desafio. Achava que era um desafio e eu fiquei encantada. É, já trabalhei como controle de atletas também, o que é o outro lado né, de ser atleta. É bem difícil porque eu brinco que eles são, eu falo porque é sua tchanate, porque eles são, eu trato igual criança, porque eles são meus bibernozinhos ali. Você tem que cuidar e chamar e explicar e reexplicar, enfim. A forma que a digital trabalha, né? Não é todos os, todos os lugares que trabalham dessa forma. E arbitrar, cara, é o, o nervosismo é igual se você estivesse é, competindo, sabe? Você tá na arena ali. Tem uma responsabilidade muito grande nas costas. Não que ser staff não, muito pelo contrário. Eu até valorizei mais quando eu fui head staff, porque eu vi o quanto a gente precisa deles ali, sabe? Como aquela engrenagem ali é tão importante quanto, ou mais, se não tiver pronto, se não tiver alinhado, vai dar ruim. E não pode dar ruim, entendeu? A gente não tem que aparecer. A gente tem que ser, né, a sombra, os atletas que tem que aparecer.
0: Exatamente. E lá fora você não chegou a se arriscar nessa, não? Começou só aqui?
1: Não, competi lá, sim, competir.
0: Não, competi mas...
1: Lá, mas trabalhei, não trabalhei, não. Trabalhar, não. Competi Nas competições pequenininhas, assim, de uma de boxe e uma com box, boxe, né, pra galera. Gente, é uma, uma experiência incrível lá. Até, até os pequenos são... São totalmente diferentes do, dos nossos, assim, é um... Eles estão muito mais à nossa frente, sabe?
0: Eles sabem fazer evento.
1: É, eles têm todo um cuidado, um mimo, sabe? É essa coisa que eu estava falando, não é só o esporte, é cuidar de pessoas, sabe? É você trabalhar com essa, com essa ideia, que aquilo ali não é um atleta que está pagando, que está botando dinheiro pro evento. É você saber cuidar e mimar ele, tratar ele da melhor forma, porque é assim que ele vai voltar. Então eu vi muito esse cuidado, sabe? tipo A ponto de eles dão almoço para os atletas. É, é completamente uma bobeira. Mas é uma marmita fit e que você já se sente cuidado, sabe? Tipo, Sim. São bobeiras, são mimos que você percebe aos poucos, assim, que faz toda a diferença.
0: E você acha que isso vem da cultura deles, de muito esporte, deles valorizarem bastante qualquer evento? Se a gente vê lá fora, qualquer evento, Campeonato de Bolinha de Gude. É um super evento lá e isso não é de hoje, né? é de muito tempo atrás. Você acha que isso vem da cultura em si, difere aqui por causa disso? Ou a gente aqui não não dá o devido valor?
1: Não, eu acho que é deles mesmo que a gente ainda não chegou nesse patamar de pensar tanto no próximo. Eu acho que a gente, o brasileiro ainda é então um pouco egocêntrico, um pouco egoísta, entendeu? pensa em si, nos seus concorrentes e não na pessoa que realmente tem que pensar, que é o próximo, que é o atleta, entendeu? Pensa no seu evento e não em, em gerar a melhor experiência para o atleta.
0: E assim, agora entrando em histórias, né é, você já teve algum estresse com atleta?
1: Ah, já. <risos>
0: Conta aí pra Quem gente. Quem
1: nunca, né? Quem nunca atirou primeira pedra.
0: Conta o mais já marcante teve. aí.
1: A é, Uma que ficou mais marcante pra mim foi uma competição que é bem famosa aqui no Rio, vou ir, Acho que foi na minha primeira, eu arbitrei. E uma dupla se estressou porque eu tava arbitrando e o Red -head passou atrás e pedindo pra eu dar no rap porque não tava.. Era uma prova muito famosa que tinha nesse campeonato, que era com o barril. existiam tinha que fazer alguma. Existia algumas coisas que você tinha que fazer com o barril. Então... Você tinha que correr com o barril, tinha que fazer um barril de choque, não lotado, sabe? Mas meio, tinha Sim. um pouquinho, mas quase, quase. E aí eles tinham que agachar, essa prova clave pra ele, eles tinham que agachar com o barril nas costas. Só que, infelizmente, você não tem noção, o barril começa a te dar aquela inclinada, então você não alinha completamente o seu corpo, você tá achando que tá super alinhado. E eu tô falando que não tá alinhado, e eles continuam. E o problema é que o atleta, às vezes, você fala, ele tá tão focado em fazer que ele não te escuta, né? você só quer ajudar ele em falar o que, que ele tá fazendo de errado. ele continua fazendo, e tá ali ó, só acumulando no rap, nada tá valendo. ele fazendo, fazendo, fazendo. Quando eu falei ó, no rap, não tá a linha seu quadril. Aí ele me xingou, aí na hora que acabou a prova assim, eles acharam que eu tinha dado to todos, invalidado todos, mas eu não, eu tinha validado algumas e as outras, que eu tava tentando explicar para ele que tava algumas invalidadas. Ele, sem querer, quando soltou, irritado, soltou o, ba o barril. Ficou e bateu no meu pé. Então parecia que tinha jogado o barril no meu pé, sabe? Uhum. Então aquele momento ali foi um momento bem, assim, rolou. Uma discussãozinha, um estresse. Mas aí depois, hoje em dia eu já trabalhei com eles, já arbitrei, trabalhei com eles em outros campeonatos. E deu tudo ok. Foi só o calor do momento mesmo. Eles vieram pedir desculpa depois, enfim. Mas foi algo que acabou marcando, né? Para ser uma prova diferente.
0: E você... E você pensou em desistir por causa disso?
1: Não. De arbitrar? Não, nem pensar. <risos> Porque
0: tem muita gente que desiste com quando enfrenta alguma coisa assim, né?
1: Aí é, foi logo um dos começos, né? Não, não nunca, rolou, nunca rolou por causa de nenhuma treta eu pensar em desistir, não. Eu sei que, como eu falei de novo, você vai ter essa treta. Somos seres humanos, somos pessoas, inclusive tanto eu quanto o próximo. A gente tem que ter muita compreensão e muito tato em saber o que a gente está lidando com o outro, né? E tem muitas variáveis ali, né? Naquele momento, o atleta no calor do momento, às vezes sonho, ou primeira competição, ou um projeto de vida, enfim. Você tem que tentar entender o outro lado também.
0: Você acha que justifica, então?
1: Não, não justifica, claro que não, né? Mas a gente tem que ter um pouco de coerência, né? Em querer não julgar Dessa forma ou outro como aquilo ali ter sido... Como se aquilo ali fosse uma repetição, se fosse um padrão. Não acredito eu que seja o um padrão, você tem que dar a dúvida, né? Tipo, ah, ok, foi um erro que você cometeu, não é algo que você faça sempre. Então, Entendi. eu gosto de pensar dessa forma, né? Eu gosto de dar a chance para, para o ser humano.
0: E a chance seria uma vez e a próxima vez que eu te ver num campeonato, se agir da mesma forma, tem chance ou não tem chance?
1: Não, aí já complica, aí já complica né? Porque começa a mostrar uma repetição de padrão. Ter a mesma atitude. Mas eu já trabalhei com eles outras vezes, separados sempre. Assim, e nunca aconteceu da mesma forma, muito pelo contrário, sempre. Eles lutaram até com mais respeito, por isso ter acontecido. Ficou, acabou, ficando bem de
0: boa. Você acha que alguns atletas, por eu não sei, aí no Rio, né? Eu acho que deve acontecer a mesma coisa que aqui em São Paulo. A gente tem uma grande grande número de árbitros que variam, de árbitros que chegam novos, árbitros que e tem, eu acho que alguma, você vê isso? Alguns atletas eles quando vêm árbitros que ele nunca viu, eles têm um tentam testar ou têm um pouco menos de respeito tentando ver se se com isso eles ganham alguma repetição? Ah, é, eu
1: acho assim, eu acredito eu que talvez não sei se as pessoas pensam vão com essa essa índole, né, com essa cabeça, mas que ele, que atleta testa de hoje, independente de ser novo motivo, isso, isso acontece, pra tentar ganhar uma vantagem, isso, isso acontece, acho que tanto aí quanto aqui, em qualquer lugar, entendeu? O que você não pode, acho que às vezes que acontece até mais com pessoas mais experientes, e aí a galera novata por se sentir ainda não capacitado e Fica com medo de dar um no-rap, talvez, numa pessoa mais conhecida, entendeu? Fica naquele, pô, será que foi? Será que não foi? E esse será já é no-rap, né? Na dúvida.
0: Exatamente. E você falou do barril de chope. É, a gente tem um grande problema de padrão, padrões aqui no Brasil, né? Cada um termina seguindo o seu padrão. A CrossFit mesmo não, não, não estipula que o padrão tem que ser esse, cada um faz o seu. Tá livre, faz o que quiser. Você uh, acha que o padrão devia ir até um certo ponto e a partir desse ponto começa a ficar, vamos dizer assim, muita invenção? Digo Isso é
1: invenção?
0: É, invenção. Tipo, é. movimentos novos, movimentos até perigosos, simplesmente pelo fato de quero diferenciar o meu campeonato. É, assim,
1: eu acho legal ter algumas coisas criativas, óbvio. A já, gente já teve um competição aqui, na verdade até eu participei. E tinha um. como é que eu vou dizer? Um obstáculo que você tinha que. Como fosse escalar e passar o outro lado. Tipo. Então assim, algumas coisas eu acho legal. Você querer diferenciar, alguma... então, por exemplo, esse campeonato que então, barril era tradição ter o barril. Virou uma tradição dele. Todo ano tinha alguma coisa com o barril. Fosse correr, fosse agachar, fosse. Enfim é legal você ter uma identidade sua, né, mas que não seja, como você falou, que não chegue a ser algo arriscado ou que possa ser algo perigoso para os atletas, assim, aquela coisa, o feijão com arroz é, é, uma, é, o acer, é o que acerta, mas também nem se depende, porque assim, o que eu penso é que cada vez tem mais competições e aí cada vez a galera quer diversificar mais, é até compreensível. Porque aquela coisa que você já sabe que vai ter sempre, ah, tem sempre aquela prova de PR. o que aconteceu agora? A galera começou a botar um complexo no PR. Não tem mais aquele PR básicozão, entendeu? Então a galera começou a dar uma diferenciada, ok, é legal. Agora quando começa a beirando a segurança, aí eu também não curto. Mas você vê, tem algumas no de botei sempre corrida, natação no lago. Poxa, é muito maneiro essa prova,
0: entendeu? Até, até ainda testa o fitness, né? É,
1: é, Eu acho legal esse tipo de prova Ao mesmo tempo você vai, chega lá e tem aqui. Enfim, é uma parada maneira E não tá ainda na parte da segurança Você vai, pelo menos acredito eu, Que todo mundo que vai participar vai ter que saber nadar Ninguém vai saber nadar Então é uma coisa, pô, você tem que correr É diferente Agora quando já começa A, a exagerar muito na, na criatividade Beirando a imprudência Eu não curto
0: e você acha que, pelo menos nos campeonatos que você passa, isso acontece, né? porque a gente dificilmente vê, eu vejo muito pouco. É... A organização do evento, na hora de criar os workouts, na hora de montar as categorias e etc. Eu tenho muito essa visão de que um Head Staff vai te ajudar, um Head Judge vai te ajudar, assim como um Coach vai te ajudar. Um Coach, na hora de definir como seria testar um fitness, um red judge na hora de simplificar a vida dos árbitros e um head staff de saber como vai ser a logística você já Mas, na
1: verdade não é assim que acontece então, você já viu isso, eu só, Ai, só sonho, vi isso
0: uma vez sonho. na minha vida que aliás não aconteceu por causa da quarentena, vai acontecer
1: de Deus que disser, maravilhoso, porque seria um sonho
0: então, e você acha que é por isso que tem essas coisas que às vezes as pessoas viajam demais ou os atrasos acontecem ou complica a vida dos judges com o padrão?
1: existem algumas pessoas Que querem colocar o seu workout Como você falou, o coach quer botar No red coach daquela forma e, e aí tem alguns que são inflexíveis Não querem mudar E a gente tem pra, Porque às vezes acontece de um red coach Não ter a A malícia que nós que já trabalhamos sabe, Temos, né? A gente sabe que ele ali vai dar ruim A gente sabe que ele ali vai ficar extenso, vai ficar pesado Ou, enfim se Qualquer coisa, qualquer variável e a pessoa que nunca trabalhou, nós sabemos Porque já estamos lá dentro há bastante tempo né? Ele sabe que não que não é bom Mas aí a pessoa, às vezes, quer bater o pé Eu já participei de campeonato Que era, todos eram um rap o campeonato ficou Enorme ele ficou completamente assim, Todos os workouts são unrap Aí a gente, no final, conversou com ele ele falou assim, cara, agora já entendi Ano que vem, próxima vez, são todos for time. Então, tipo, mas ele precisou Passar por essa experiência Entendeu? E a gente... E a galera brigou, falou, olha, muda o workout, não vai, não vai ficar legal, vai ficar uma parada... Enfim, deu certo? Deu, mas poderia ter sido melhor, entendeu? Poderia ter sido menos pesado para os né? coisa ali ficou uma parada muito pesada, entendeu? Então é isso aí, eu acho que se tivesse esse assim, alinhamento, nossa, é sonho, mas o problema que acredito eu, que acontece assim, às vezes a pessoa quando vai pensando no campeonato, ela já não, ela não fecha essa equipe toda. Às vezes fecha com a equipe, com quem ela quer trabalhar, mas aí, vamos supor, o dono não, já não chama todo mundo. Eu acho que tinha que ser como você falou, um conjunto. Porque o cara que vai fazer o corte ele não vai fazer isso faltando um mês. Entendeu? Eu que o certo seria ele já fazer isso desde o início, quando ele está passando a fazer o campeonato. E aí ele vai saber com quem ele vai trabalhar. Vai trabalhar com tal, essa empresa. Ok, então tá. Quem vai trabalhar comigo? fulano, ciclano, beltrano. E aí vocês alinham todos juntos. Agora, é, às vezes, a pessoa que vai trabalhar descobre isso dois, três dias antes. Então, aí tu já olha e fala, vai dar ruim, mas aí você vai, vai mudar a parada aqui. já Não tem como, porque aí os atletas já estão sabendo e aí já acaba tudo.
0: Mas, mas você acha que você é da mesma opinião que eu que isso é uma questão de, vamos dizer assim de desleixo ou de falta de empenho dos organizadores, por exemplo, visitar uma competição, ter a humildade de chegar para o organizador e falar, cara, como é que foi, deu certo, deu errado, como é que é, olhar para analisar outras competições de dentro ou se colocar como um staff, como um, um, um judge para conhecer ou simplesmente conversar, até vai do outro campeonato de falar, de passar informação, oh, cara, fiz isso, deu errado, não faz.
1: É, eu acho que não é, a galera não tem realmente esse... Eu nunca vi quem vai fazer uma competição de primeira ter esse tipo de cuidado. Nunca. Entendeu? É, pelo menos as pessoas que eu, que eu já né, tive próximas para lidar. Algumas outras têm pessoas experientes perto. Mas mesmo assim não, não faz isso como você está falando. Essa ideia seria incrível.
0: não, deu certo Cortou, né? <risos> voltou, voltou. você
1: escutou até onde?
0: Vixe, agora ferrou <risos> mas voltou no... você falou que a galera não tem essa humildade
1: é, então assim, eu acho que a galera não consegue assumir que precisa de ajuda, eu acho que assim pra um outro, sabe, pra uma outra competição não vou chegar pra você eu com uma competição e dizer pra você que eu tô com dúvida aí tipo, mostrar que eu não sei o que eu estou fazendo. Eu acho que existe um pouco de orgulho, entendeu? De alguma... de não, Tô falando no sentido de uma competição nova. Porque hoje em dia tem muita competição que se repete. E aí, a pessoa já usa o ano anterior, ou meses anteriores, como experiência, né? E aí começa a usar a experiência também das pessoas que você trabalha. Porque às vezes você escolhe uma galera, você fala, hum, não deu certo, então tem que mudar. E aí, você vai para aquelas que você sabe que costuma dar certo, creio eu, que você vai mudando suas escolhas para aquelas que você vê que o campeonato rola. Eu acho que a organização, ela tem o dono do evento, ela tem que saber muito bem com quem ela vai trabalhar. Isso é o, o fundamental, é a engenharia do evento, é o que faz funcionar. Sozinho você não faz nada, então a sua equipe tem que ser a mais top que você possa confiar de fechado e saber que você vai deixar o trabalho com eles e que isso vai rolar vai funcionar vai rodar
0: e falando em equipe mais top assim é, você acha que tem a gente tem no mercado assim como judges pessoas que se colocam como como head judges porque um organizador vai falar assim ah o cara custa x não estou afim de gastar isso com o um red Judge, não estou a fim de gastar isso com uma organização, vou atrás de uma pessoa que cobra meio X e termino oferecendo isso para as pessoas que olham, nunca foram, nunca trabalharam, mas falaram, meu, eu vou receber mais do que eu já recebi, eu acho que eu já vi muita gente trabalhando, vou trabalhar e, e vou lá. Então, você acha que é assim? eles sempre vão encontrar alguém que seja mais barato e talvez pague o preço, né? Assim como a gente encontra judges assim, a gente encontra head judges assim, a gente encontra head staffs assim.
1: Cara, encontrar eles sempre vão encontrar, mas eu aí é volto a falar que é aquela parte que você, do ser humano que só pensa no próprio umbigo, né? Não tem como você chegar e querer fazer uma coisa se você só quer pensar em você. Se você quer pensar em você... Então, seu evento vai ser um, um fracasso, entendeu? Não adianta. Eu já trabalhei com eventos que a pessoa quis economizar nesse, nesse lado e no outro ano ela teve que pagar bem, senão o evento dela ia se extinguir, porque entendeu? Não, ia, não tinha público mais, porque a galera não, não botou crédito, porque pode ter o um maior nome, pode ter maior infraestrutura. Se o evento não tiver um bom andamento, a galera não volta. Se não tiver um bom... Um, um bom galera para... Est bom uma boa galera pra... A galera fica com trauma mesmo, não adianta. Entendi. Então eu acho, sim, que essa é a maior parte. E é uma economia porca, né, cara? Eu acredito, eu porque eu prefiro gastar e saber que o meu evento vai ficar na boca do povo e, vai... e qualquer outro que eu faça, a galera vai me seguir, do que eu fazer um ganhar um dinheiro uma vez e, tipo, acabou você fica fazendo mudando de nome e mudando como já aconteceu com conheço campeonato que a pessoa fez, foi uma merda ela fez outro com um outro nome, foi uma merda também porque ela foi a mesma essência entendeu? Ela só mudou o nome pra tentar então ela acabou só se queimando no mercado entendi e aí ninguém mais quer trabalhar com ela porque sabe que tudo que ela faz é uma merda
0: conhecemos bastante pessoas assim
1: sempre tem, né? Não adianta aqui, Rio São Paulo é tudo igual, né?
0: então e você, é, esteve lá fora, você chegou a assistir o Games, ou assistiu algum sancionado, o Originals de perto, ou participou?
1: Ai, não, porque na época, eu fiquei seis meses lá, e eu trabalhei todo o tempo que eu tava lá. Eu fui com um visto de turista, mas eu fui meio de maluca, assim, sabe? Vendi o que eu tinha, fui, fui tentar a vida. E aí, eu trabalhava, e lá você não tem final de semana, você trabalha... Seis dias por semana, tendo uma folga durante a semana. Final de semana você não tem, não é assim, não é Rio de Janeiro ou São Paulo, enfim. Então, apesar que aqui eu também não tenho mais final de semana, mas antes eu tinha. Então acabou que na época eu treinava lá, mas eu não tinha essa coisa com competição ainda, não pensava em trabalhar com isso. Quando eu voltei foi uma porta que me... foi, na verdade, uma janela eu abri e falei, mano, vou entrar ali porque é onde eu tenho que entrar, eu preciso ganhar dinheiro estou sem trabalhar até eu encontrar um trabalho, aí consegui depois de uns meses, mas aí fui me entrando cada vez mais nos campeonatos nos campeonatos, já fui pra São Paulo já fui pra Catarina já fui para Macaé enfim, comecei a trabalhar em todos todos, todos, todos que, que tinham que podia imaginar para ganhar dinheiro e só que ao mesmo tempo fui me apaixonando né não foi só pelo dinheiro o primeiro momento foi o dinheiro depois as coisas foram fluindo, fluindo. Fui conhecendo gente, fui conhecendo gente, me apaixonando. Aí, quando eu entrei para educação física, então, as portas só se abriram mais, né? Porque todo mundo já me conhecia por trabalhar na arbitragem. Então, isso, isso abriu muitos estágios para mim, sabe? Por estar ali, só me abriu muitas portas, nossa senhora. E, e foi isso. Mas aí, infelizmente, quando eu tava lá, não consegui. Eu ia trabalhar agora nesse, na Grécia o Ateno Strolldown, mas foi adiado para setembro, por causa da, da corona, né? Enfim, mas eu tenho esses projetos aí para os próximos anos. Esse seria o primeiro que eu ia trabalhar fora e a minha ideia é, cada ano, eu juntar uma grana para eu ir trabalhar até chegar no meu no games.
0: Consegue, rapidinho. Às vezes acontece é. sem a gente esperar.
1: É, graças a Deus. Espera que, que esse corona acabe logo para nossa vida, né?
0: É. Mas acontece sem esperar, eu falo por mim mesmo. Eu não achei que fosse pro originals, não achei que fosse pro Games, e aconteceu, eu tive que correr atrás. Então, acontece é rápido assim. até, a gente acha que é, é mais difícil. É aquela coisa, né,
1: foi o que eu falei também, quando eu me comprei as paradas pro Atenas, a passagem e tal, eu não tinha uma grana. Aí eu brinquei, né, eu fiz uma vaquinha com os meus alunos, assim, aí eu falei, primeiro a gente bota o pé, eu tenho muita fé, né, eu falei, primeiro a gente bota o pé, depois Deus bota, né, o chão, e aí foi, velho, e é assim que a gente consegue as coisas.
0: Exatamente, mas vai dar certo, vai... ele foi cancelado ou ele foi adiado?
1: Foi adiado para setembro, já tem uma nova data já,
0: 11, 12 e 13 de
1: setembro. Boa,
0: vai dar certo Eu sim. E... Ai. Opa! Bom, você já deve ter assistido pelo menos o Games. A gente tem, em alguns campeonatos sancionados e no próprio Games, tem vezes que, as... que os árbitros deixam passar algumas no raps. Simplesmente pelo show Coisas que não necessariamente em campeonatos Presenciais, mas isso a gente deixa passar Porque termina virando um problema Maior lá pra frente, né A reclamação aqui no Brasil Não é do atleta, do atleta do lado, né Sempre assim é, Você acha que vale a gente colocar esse padrão No Brasil de vez em quando deixar passar Pelo show em si, ou você acha Que isso não vai dar certo aqui? Não,
1: não, nem tem que ter né? Nem lá, nem aqui, em lugar nenhum É... Mas assim, é, é o que eu falei. Eu acho que assim, somos seres humanos, somos plausíveis de erro, sempre vai ter nessa tecla. Todo mundo é capaz de errar e a gente tem que entender. Óbvio, eu sei, a gente pensa que a pessoa por estar num, num games ou num outro, a gente espera que a pessoa não erre. Mas às vezes isso acontece, gente. E ok, como atletas, às vezes isso acontece. O cara treina o ano inteiro, ainda mais lá de fora. Sei lá. Oito, nove horas por dia três, três treinos por dia E às vezes ele Por uma rap, ele não consegue E aí, ele, ele tá errado Entendeu? Alguma coisa ali Ele errou, a matemática dele não, não Funcionou, entendeu? Então, acontece Mas que tem isso não tem que Acontecer, entende? a gente não tem que Deixar isso rolar para o show Acontecer, aquilo ali É um show, porém nós, É o um nosso trabalho, nosso trabalho é, qualquer dúvida não é. E vai continuar batendo nessa, sempre. Entendeu? Você não tem que deixar passar porque você tá na dúvida, ou porque você tá no games, ou porque você tá no campeonato interno do box. No campeonato interno do meu boxe, ninguém queria que eu arbitrasse. porque não, a Nath não, porque a Nath não deixa passar nada. Eu falei, ué, gente, mas não é para eu deixar passar. Não tem isso. É para ser rígida, ué, não tô brincando. Se eu fosse para brincar, eu não tava ali trabalhando, tinha acordado 6 horas, cinco, seis horas da manhã.
0: E assim... Entendeu? Aproveitando falando dentro de Box, a gente vê, uh, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, a questão quando acontece do Open, uh, ou você manda vídeo, ou você, ou seu coach ou alguém lá valida dizendo que você fez o workout certo. E quando a gente vê isso ao vivo, a gente vê muitos coaches falando ah, a pessoa não vai se classificar, deixa passar. O que, que você acha disso?
1: Cara, eu arbitrei a galera do meu boxe no open, assim, e eu não deixei passar nada. Não tem essa. É no rap, eu é não rap. Podia ser por um centímetro, podia ser o HSP, que você bateu um pé, não bateu outro, é eu. aí as pessoas me olhavam, tipo assim, e aí, vai deixar eu? No rap? Não tem, não tem que deixar. Então, eles, regra é regra. É pra ser feita, se ele, se ele decidiu, ou se ele aceitou a brincadeira, mesmo que seja uma brincadeira, então se eu tô ali... Me dispondo a fazer o meu trabalho como árbitro, eu estou vestindo aquela, aquele papel, eu estou ali para fazer, desempenhar o papel correto eu não vou deixar passar se dando aula eu já falo ó, no rap, hein? imagina na hora do ódio, imagina não arbitrando, não tem como ali na hora do ódio eu posso brincar ali na aula normal eu posso deixar passar porque não tá contando nada é só ele se enganando ele mesmo
0: Agora, numa competição, independente de ser ou independente de ser interno do box não tem como. Entendi. Que bom, Nath. É, obrigado pelo seu tempo. A gente tá não, mais imagina. de meia hora aí. Obrigado por, por esse papo aí. É sempre bom saber o, os várias visões desse mundo da arbitragem. A ideia nossa é realmente conhecer essa galera. Não te conheço pessoalmente, nunca trabalhei com você, mas espero que a gente se encontre aí qualquer dia nessas nessas arbitragens da vida.
1: Com certeza. Foi um prazer Obrigada pela oportunidade aí. E vamos se ver em breve, se Deus quiser.
0: Fechado. Bom corona pra você, então. Boa quarentena, desculpa. Corona não, por favor. <risos> é, corona não, tá? Quarentena. Por favor. Então, Obrigada, tchau. tchau.